0: Bem-vindos a mais um podcast Semanal do no Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana que a gente teve como assunto principal os dados de atividade, seja Estados Unidos, seja de China, né Sara?
1: Isso, a gente está tendo uma divergência né, bastante grande, principalmente entre China é, e Estados Unidos. A semana começou com números piores de atividade na China, referentes ao mês de julho, e aí a gente viu uma queda surpresa é, por parte do Banco Central Chinês. Essa queda não era esperada para agora, então mostra que as autoridades, é, apesar de se preocuparem com o movimento de depreciação cambial, também se preocuparam com o grau de desaceleração é, da atividade econômica, intensificando é, o esforço, o easing monetário. É, foi uma desaceleração generalizada, é, praticamente todos os setores. A gente continua vendo investimento desacelerando. É, o setor imobiliário continua também sendo é, uma influência negativa para a parte de crescimento. E do lado de mercado de trabalho, a taxa de desemprego entre os jovens atingiu um novo high, é, isso já vem acontecendo há algum tempo. A gente chegou a comentar sobre isso aqui num podcast, né, que tinha uma parcela é, se formando agora da população e estava entrando na, na taxa de. na força de trabalho, então a taxa de desemprego está aumentando. E a resposta do governo para isso, é, do Departamento de Estatísticas, foi anunciar que eles iriam parar de reportar o desemprego entre os jovens. Então isso acaba sendo um ponto é bastante negativo porque vai na linha justamente é contrária ao que o mundo gostaria de ver em relação à China né é uma perda de transparência uma redução é, de transparência então esse também foi um ponto além dos dados é, aquém do esperado um ponto que chamou a atenção negativamente e aí a gente teve é, revisões baixistas de crescimento com essa queda surpresa de juros e junto com o um noticiário é, pior em relação à, à dívida ou, ao não pagamento de, de dívida no setor imobiliário então foi uma confluência de, de coisas mais, mais negativas e aí como eu comecei o podcast, né, do outro lado a gente teve os Estados Unidos na ponta é, positiva, surpreendendo é, com seus números de atividade, tanto olhando para as vendas no varejo, como também olhando para, para a produção industrial. É, as vendas no varejo, impulsionadas ali em parte é, por causa do Amazon Prime Day, em julho, mas não foram só as vendas online que foram fortes no mês, tiveram outros grupos é, que foram mais firmes, que surpreenderam. A produção industrial, quando a gente olha a composição, é, a meu ver, não foi tão bom assim, porque teve uma grande parte ali que foi puxado por, por utilities, mas de qualquer forma, né, assim, quando a gente pega, junta tudo isso e vai lá, vai ver o que, que é PIB para esse terceiro trimestre, ainda que a gente esteja falando de dados muito iniciais, né, a gente está falando dos dados de julho, então o primeiro mês do Q3, mas. É, isso eleva o, a projeção de PIB, o Atlanta Fed, por exemplo, que é um nowcast de PIB que a gente costuma acompanhar, está projetando é, o PIB do TRI agora em 5,8%. Então é um número muito mais forte de novo, né? apesar da gente saber que parte disso vai ser devolvido até o final do, do trimestre. Então a gente teve essa, essa diferenciação na semana. E ainda de Estados Unidos, né, acho que para fechar aqui e também aproveitar para fazer um gancho para semana que vem, é, a gente teve a minuta da última reunião é, do FONC, que eles pesaram um pouquinho ali é, o que, que é risco em torno da inflação, falando que os riscos para a inflação, eles são significativamente altistas, mas por outro lado, colocando agora que você tem risco nas duas direções que era algo que a gente já já imaginava que teria até pela comunicação mais recente é, do FED mas só reforça a nossa visão de que o Banco Central tá ficando cada vez mais é, cada vez mais cauteloso né, acho que com medo é, do de qual o é efeito o, o juro pode ter sobre a atividade econômica, né? em algum momento esse efeito acontecer de forma mais mais acelerada. É, e isso se refletiu nas comunicações. Na semana passada teve o Williams falando de que juro real é, ele iria ficar é mais restritivo ao longo com o passar do tempo essa semana foi o Cascari então a gente vê um banco central sem dúvida mais cauteloso a única coisa que não foi aí nessa direção foi justamente a desaceleração gradual que eles falam que gostariam de ver né porque quando a gente olha para a composição do pib a gente está falando de uma demanda doméstica ainda muito forte mas para pensar na, na semana que vem, né, no, no simpósio de Jackson Hole, que o discurso do Powell vai ser o mais importante, a gente acha que ele não, não vai poder fechar a porta naturalmente, mas é um, um, um banco central que vai precisar discutir assuntos é, em torno dessa capacidade que a economia está mostrando de, de suportar taxa de juros mais elevada, mas ao mesmo tempo também mais... É, preocupado com esse cenário de taxa de juros real mais restritivo. Então esse vai ser um, um tema su super relevante para a semana que vem.
2: É, e vai ser muito importante, eu acho que vai ajudar a definir aí a questão dos juros americanos, a parte longa, né? Se vai continuar desancorado ou não. né? Então a gente teve mais uma semana de abertura de juros, né? puxado pelo, pelo 30 anos americano, é, o 10 anos... É, americano também, né, os dois chegaram ali nas, nas máximas, né, do foram atingidos ano passado, então continuam botando pressão é, é, nos mercados, principalmente os emergentes. Né, quando a gente tem que nessa semana Estados Unidos forte, né, pib para cima, e China fraco, né, ninguém quer ter dinheiro nos emergentes, né, então acaba que que, que o fluxo vai sempre né, para os Estados Unidos. Ou para outras regiões. Então a gente teve mais uma semana aí de moedas né, desvalorizando, né? então o real é né, mais 1,20%, você teve a moeda do Noruega 2%, o euro 0,70%, o áudio é né, muito ligado, a China 1,40%, então o dólar ficando é, muito forte, né? então essa questão diferencial é, tanto de juros dos Estados Unidos com o resto do mundo e tanto agora de crescimento. Né? Lembrando né, que o FED, né, em relação à minuta, em relação à última reunião, eles têm como projeção no segundo semestre de estabilidade do PIB. Né, e só esse número do, do terceiro TRI, deve ser ao redor de 2,5%, 3%, a gente vai ter que ter um quarto TRI muito fraco né, para atingir essa, essas previsões. Né, então os números né, estão atropelando é, o FED, né, acho que a discussão já está no, nos jornais, é, dos mercados, a gente acha que essa discussão vai estar no evento, no, no Jackson Hole semana que vem, da questão do juro neutro. Né? Acho que o Banco Central aqui no Brasil já levantou essa questão, já subiu o juro neutro, e a gente acha que eles vão começar a discutir isso. Tivemos o Banco Central na Nova Zelândia, que foi o primeiro a subir o juro neutro também, do, 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 né, dos desenvolvidos. E se a discussão for nesse tema, né, porque, de fato, não afeta é de subir os juros, e está aí, a atividade já desacelerou, mas está voltando a acelerar, então é capaz de a gente precisar de um juro muito mais alto para, de fato, desacelerar é, a economia. Então vai ser muito importante acompanhar essa fala do pau sexta-feira, lembrando que ano passado foi super importante, né, teve uma virada enorme no mercado, é, e dessa vez, né, como sempre, vamos acompanhar é, ali de perto. Completando aqui os mercados as bolsas, né, forte que era na semana, então a bolsa americana aí 2%, né, você pega aqui é, as bolsas europeias também, redor é, de 2%, bolsa Brasil é, caiu 2%, WZ é 3%, em especial a bolsa Brasil, né, historicamente quando o Banco Central começa de fato a cortar os juros, os juros, né, sempre tem um fluxo, né, a bolsa sempre sobe, e dessa vez ela caiu 13 dias seguidos. Né, após é, o corte de juros foi uma, uma surpresa aí é, olhando é, historicamente é, Brasil juros acompanhou o resto do mundo os emergentes chegaram a abrir aí 50 60 bips o Brasil até se comportou melhor né, a parte longa viu apenas é, 30 bips mas foi uma semana é, de zeradas né, a gente teve muita gente do BC falando né e sinalizando Uh, um ritmo de 50, não né,
0: Exatamente. Acho que o ponto principal é que o Brasil vai seguir muito o que está acontecendo no resto do mundo, ainda mais com essa dinâmica de menor liquidez e afeta é, a dinâmica dos ativos domésticos. A gente teve, é, ao longo da semana, a fala de diversos diretores do Banco Central. Eles estão reforçando que os próximos passos são de 50 BIPs, de corte de que a alta a barra para acelerar para um corte de 75 ela é muito alta então a gente tem que ter uma confluência muito benigna de fatores não só a inflação doméstica não só expectativas recuando mas o externo que agora está dominando tem que voltar a ser um externo mais positivo o fiscal que começa a ser um problema também para o Brasil eles têm que atuar positivamente para que a gente veja é, o Banco Central podendo acelerar o processo de corte de juros. Né? A gente está chegando próximo à discussão do orçamento. A gente não teve a aprovação das medidas é, arrecadatórias por parte é, do Congresso. Né? A gente não teve a reforma ministerial que vai permitir com que essas medidas arrecadatórias sejam aprovadas. E aí você tem início uma discussão mais negativa né? em termos fiscais. Aí você começa a discutir a possibilidade de retirada de precatórios das despesas primárias e aí você vem com uma discussão de fazer alguma manobra para tirar despesas do PAC também das despesas primárias e o governo vai se ver em volta com a restrição de um possível necessidade de corte de despesas sociais dada a validade do arcabouço fiscal sem essas medidas arrecadatórias então acho que assim de uma forma geral aumentou é, substancialmente né, o risco fiscal, dado que você não aprovou ainda essas medidas aumentadoras de, de receita e que iriam permitir despesas maiores no ano que vem. Né? Aí a grande questão é, a retórica do governo de alguma forma ainda é de ah, a gente vai restringir despesa, mas na hora H, ano que vem, ano eleitoral, né, eleições municipais, é difícil a gente imaginar que a gente é, vá ter qualquer é, medida de redução de despesa por parte do Congresso. Então o ideal seria aprovar essas medidas de aumento de receita, mas está é, difícil, né? a gente não tem reforma política, então é, você entra num período fiscal mais conturbado. Então a gente, na semana que vem o Lula vai viajar, já tem a noticiária de que ele só vai fazer a reforma política quando ele voltar da viagem, então vai ser mais uma semana onde Brasília vai ficar meio que é, sob banho-maria e a gente tem que ficar atento justamente que a classe política pode querer mandar uma mensagem para o governo federal, então passar alguma pauta mais negativa no fiscal que aumente despesa. Então a gente vai ficar bem atento aí para a semana que vem. E aí, só para a gente destacar, semana que vem a gente tem PCA IPCA 15, né, o número de inflação, a gente está com números número por volta de 0,15. A inflação de curto prazo ainda está muito positiva. E lá fora a gente tem...
1: A gente tem, além do Jackson Hole, que a gente falou, a divulgação dos PMIs na Europa e nos Estados Unidos.
2: E muito importante, a gente tem o um resultado quarta-feira da NVIDIA. Então, nessa moda toda de AI, ela ajudou muito a puxar a bolsa americana. Então, após essa queda que a gente viu recente, vai ser muito importante ver o que eles vão falar daqui para frente.
0: Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até semana que vem.
1: Bom final de semana.
0: Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.